0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá a 150. és eme jeles alkalomból sikerült végre valahára több mint két év után összehozni azt a podcastet, amit most hallhattok hamarosan. T. Gábort, a BB1 tulajdonosát köszöntöm itt a podcastben. Gábor, szervusz, köszönöm, hogy ennyit után végre sikerült ezt összehozni, és elfogadtad a meghívást. Mi újság veled, hogy
1: vagy? Szia, üdvözöllek én is, és üdvözlöm a podcast hallgatóit. Én jól vagyok, BB1 tekintetében tele munkával, hiszen Elég sűrű a bajnoki menetrend, a nemzetközi kupák, ugye most már egy ideje a női kosárlabdával foglalkozó nagy oldal a V-basket a, ami tulajdonunkban van, úgyhogy bőven van most munka a kosárlabda fronton, de amúgy minden rendben.
0: Na ezt örömmel hallom, fogunk erről a v is meg nagyon sok mindenről beszélni. Kezdésként egy picit létszíves mutatkozz be itt nekünk, mert lehet, hogy így a nevedet sokan ismerik a BB1 alapján, de azért, hogy miközött van neked a kosárlabdához, honnan jött egyáltalán ez az ötlet, hogy ezt a BB1-et annak idején elindítsd? Most kicsit csúnya voltam, és nem néztem utána, de már hát legalább 7-8 éve működik, ugye? Vagy lehet, hogy keveset is
1: Egészen pontosan jövő márciusban leszünk 15 évesek. Há jó, akkor kicsit alá <gül> oly, oly, olyan Olyannyira 7-8 éve működik. Ez egyébként egy nagyon érdekes történet. Én 14 és fél évvel ezelőtt egy magyar NB1-es foci csapatnak voltam a sajtósa, és olyan minőségemben voltam kint Törökországban, Antáliában egy edzőtáborban, ahol ugye nagyon sokáig ott van az ember, és akkor azok meg azok az idők voltak, hogy egy vagy két szállodában volt az összes NB1-es csapat, és akkor ott oda jött az összes újságíró, én nyilván nagyon fiatal voltam, akkor, és akkor emlékszem, hogy megérkezett Imre Matyi, aki sajnos már nincs köztünk, ő volt az mb1.hu, és akkor hát nagy csodálattal néztem, hogy, hogy milyen, milyen menő, hogy van neki egy ilyen oldala, ami foglalkozik egy szakággal, még ha az nem is, nem is a, a kosárlabda, hanem a foci, és akkor amikor onnan hazajöttünk, akkor én megkerestem annak a a cégnek a tulajdonosát, annak a kiadónak a tulajdonosát, ahol én dolgoztam akkor, és felvetettem neki ezt az ötletet, hogy mit szólna hozzá. És ő azt szólta hozzá, hogy jó, akkor kezdjük el, és én ott elkezdtem aztán főszerkesztőként dolgozni, csapatot szerveztem, egy nagyon-nagyon jó csapatot, sokkal többen voltunk akkor, mint ahányan most vagyunk a, a BB1-nél, és akkor ez így működtetett, ebben a felállásban, hogy volt egy, egy kiadója ennek a, a cégnek, én pedig főszerkesztőként dolgoztam, és akkor öt évvel ezelőtt megváltozott úgy a helyzet ennél a kiadónál, illetve nekem a viszonyom a, a kiadóval, hogy, hogy én szerettem volna váltani. Két út állt előttem, az egyik, hogy csinálok egy teljesen új kosaras oldalt, a másik pedig az, hogy valamilyen módon megegyezek a kiadóval, és, és, és megvásárolom, vagy átveszem tőlük ezt az oldalt, szerencsére ez az utóbbi történt, tehát hogy, hogy végül a, a, az én szempontomból legalábbis győzött a, a józan ész és, és és végül az, az a megoldás született, hogy, hogy a bb a, az átkerült a, az én cégemhez, és azóta egy egészen új konstrukcióba én azt hiszem, hogy sokkal ambíciózusabban, sokkal sokkal jobb jövőképpen rendelkezve csináljuk, csináljuk ezt az oldalt. Bocsánat, csak annyit még mondok, hogy nehogy félreérthető legyen, tehát én az előző kiadónak maximálisan hálás lehetek, tehát nélkülük, nincsen BB1, nem bántani akartam őket, de ott annak a rendszernek a BB1 -e egy nagyon pici része volt, nem is a legfontosabb része volt, nem jutott rá elég fókusz, nem jutott rá elég energia, úgyhogy, úgyhogy ezt azért mondtam, hogy hogy győzött a józan ész, és végül is most átkerült egy olyan rendszerbe, ahol, ahol csupa olyan ember van, aki ezt nagyon komolyan gondolja, és minden hibája, és minden probléma ellenére, meg, meg a nyakunkon lévő nehéz helyzetek ellenére. Én azt gondolom, hogy az elmúlt öt évben azért a BB1 nagyon sokat fejlődött.
0: Ez az öt évvel ezelőtti az ez az a momentum, amikor a BB1.hu-ból bb lett, ugye? Tehát igazából, hogyha úgy igen. nézzük, a, a webcím megváltozott, de a tartalom ez maradt a régi.
1: Igen, de a BB1.hu is erre az oldalra mutat egyébként, igen. Igen. Akkor
0: igazából, ahogy ezt most így kivettem a szavaidból, meg ugye én itt látlak közben, ahogy vesszük fel ezt a beszélgetést, ez, ez teljes mértékben neked is a saját gyermeked, mint ahogy én mondjuk a podcasthez viszonyulok, és ezért mondod, hogy győzött jó zenész, hogy azért nem szeretted volna úgy folytatni, hogy úgymond egy tiszta lappal kezdeni, hanem ezt a BB-et akartad mindenképp vinni.
1: Persze, 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 nem szerettem volna. Én, én sok mindent csinálok, most ez, ez nem tartozik nem tartozik ide. Ez hozzá hasonlóan nekem, nekem bármennyire is viccesen hangzik, mert ez egy üzleti vállalkozás, de nekem nem ez jelenti a megélhetésemet. Én, én, de, de, de az életem egy nagyon fontos része, tehát, hogy, hogy a, sőt, az egyik legfontosabb része a, a BB1. -i. És nagyon örülök, hogy ugyanilyen néven tudtuk folytatni, nem egy hasonló néven hogy <gül> egy kicsit utaljak arra is, hogy, hogy mi az a b egypontú, de hogy b-ból egypontú vacsát, szóval, hogy ez, igen, igen, egyszerűen válaszolva, ez valóban egy, egy nagyon fontos része az életemnek. Azt említetted,
0: hogy ez akkor kezdődött, amikor egy foci csapatnak dolgoztál, akkoriban a kosárlabdához milyen viszonyod volt? Értem ezt úgy, hogy szurkoltál-e valamelyik csapatnak, vagy a -e még mai napig valamelyik csapatnak a szurkolója, tehát, hogy ez, ez ilyen szempontból hogy érkezett, hogy mégis hogy a fociban dolgoztál közben? <gül>
1: Hát szerettem én mindig, szerettem én mindig a kosárlabbát, csak ugye én a, a, a szombathelyi tévében dolgoztam, és ugye ott nem, tehát azért ott nem úgy működött, hogy egy nagy sportszerkesztőség volt, tehát aki, aki ott volt, az mindent csinált, ami a szombathelyi sporttal volt, volt kapcsolatos, és, és akkor valahogy úgy a, ilyen téren, hogy nekik dolgozzak a focihoz, közelebb kerültem, de mondjuk a Falkó csapatához is az első pillanatoktól kezdve, hogy, hogy elkezdtem dolgozni a szombatai térben, és mondjuk bíztak rám annál fontosabb feladatokat, mint hogy kávét főzek, volt, volt közöm. Tehát, hogy, hogy oda is mentem, csak, csak ott, 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 ott ilyen, ilyen, téren nem, ilyen téren nem dolgoztam. Tehát soha nem volt olyan munkakapcsolatom a Falkóval, ahogy mondjuk én a, a Falkó alkalmazásába lettem, lettem volna. Arra a kérdésre, hogy melyik csapatnak drukkolok, a magyar
0: válogatottnak. <gül> Szép diplomatikus válasz. Na akkor kezdjük egy kicsit így konkrétabban akkor a, a kezdeti időszakot, ami akkor idestóval már 15 év. Ez ugye 2000 nyolc, ugye, hogyha jól számolok vissza, azért akkor még az internet nem azt mondom, hogy gyerekcipőbe jár, de azért nem az a nagyon high-tech dolog volt, mint mostanában. Mennyire volt nehéz a kezdet, És mennyire volt nehéz így a magyar kosárlabdának a médiapiacára betörni, mert ha most én így próbálok visszaemlékezni, ugye most nagyon sokszor kritika, hogy a magyar kosár eléggé hátul a, a sportok között, akár elég csak ugye azt megnézni, hogy mennyi közvetítés van kosárlabdából és másik sportágakból, bár talán idén már egy kicsit jobb a helyzet, de gondolom ez régen is így volt, hogy emlékszel vissza, mennyire volt rögös ott az a kezdet.
1: Égés föl volt a különbség. Tehát, hogy már hogy mennyivel jobb most a helyzet. Tehát, hogy, hogy és mi összefem... mégis panaszkodunk. Igen, persze az ember, az ember ezeket elfelejti, de égés volt a különbség. Összesen sem hasonlítható a kettő. Ha jól emlékszem, akkor egy kosaras oldal volt, amikor mi elindultunk. Nagyon remélem, hogy jól emlékszem a nevére. Az, a, az volt a neve hogy kosarinfo.com. De elnézést kérek, ha a nevére rosszul emlékszem, ezt a nemzeti sportnak az kiváló újságírója a sahinto csinálta, ö, aki aztán milyen furcsa a, sor, Svintor, a később nekem nagyon-nagyon sok projektben és vállalkozásban kollégám lett, tehát nem haragudott meg rám, hogy aztán mi jött a bb 1 nagyon gyorsan ö, ö, parkolópályára tettük, már nézést, hogy ezt a csúnya használom, nem ez volt a cél, de aztán ez történt. Szerintem egy meccset közvetített mondjuk a TV hetente, és és a helyi tévék akkoriban úgy elkezdtek már felvételről közvetíteni meccseket. Ezek az emlékeim vannak, most elnézést, ha én ezekre, ezekre rosszul, rosszul emlékszem, de nagyjából... Ezek meg tudom
0: a... erősíteni, így volt, igen.
1: igen. Tehát e a helyi tévéken mindig ment felvételről. Aztán... Aztán akkor jött az az időszak, amikor a rádióban, tehát a helyi rádiókban elkezdtek kosármecseket közvetíteni, ezt, ezt több helyen csinálták, szombathelyen is többek között, de aztán kicsit később körmendeni is, kecskemés, szóval nagyon, sok, nagyon sok helyen elkezdték a rádióban közvetíteni ezeket a, ezeket a meccseket, és aztán jött folyamatosan a, a, a változás, és jött folyamatosan egy pozitív előre mozdulás. Tehát, hogy, és ebben igenis nagy jelentősége volt, és nagyon nagy szerepe volt annak, amikor, amikor Szalai Ferenc lett az MKVSZ elnöke, és ezt egyáltalán nem udvariasságból mondom, de az ő érkezésével nagyon sok minden megváltozott. Ugye először nagyon remélem, hogy nem keverem a kronológiát, a, a, a de Sterbenz Tamás volt a főtitkár, ő is nagyon nyitott volt, érezte azt, és tudta, hogy szükség van arra, hogy, hogy, hogy a kosárlabdának nagyobb média nyilvánossága legyen, hogy a kosárlabdát több helyre eljutassák, és aztán utána jött ugye Bodnár Péter, ő is egy abszolút modern kori vezető, aki, aki tudja azt, hogy ez mennyire fontos, és ezeket a törekvéseket pedig az MKVSZ elnöke és az elnöksége is támogatta. Nem akarok most előre szaladni, mert gondolom majd fogsz, a, fogsz a jelenlő, jelenről is kérdezni, de, de hogy ne kerüljen meg a kérdést, nagyon-nagyon gyerekcipőben járt, alig foglalkozott valaki a magyar kosárlabdával, nagyon-nagyon jókor indultunk, és talán ezért is tudtunk egy, egy jó villám rajtot venni. Talán ez akkor igaz lehet az én
0: podcastemre is, mert a magyar kosárral az se foglalkozott még. Mennyire volt segítőkész a szövetség az elején? Azt most így nagyjából már így megválaszoltad, de akkor vegyük ide a csapatokat is, ugye elindultatok, és nyilván, hogyha nincsen közvetlen kapcsolat a csapatokkal, akkor nem sokat ér a, egy híroldal sem. Mennyire volt ez a része nehéz ott az elején, hogy összeszedd őket, hogy, hogy igenis Nagyon támogassanak?
1: Nehéz Nagyon nehéz volt, már ezek voltak azok az idők, amikor azért volt több kezdeményezés, és ezek mind elhullottak, tehát hogy, hogy amikor mondjuk azokban az időkben már kevés sportvezető van meg, vagy klubvezető van meg azok közül, akik akkor voltak, tehát az, az biztosan, szóval, hogy ezt nyugodtan elmondhatom, hitték is, meg nem is, hogy lesz ebből valami. Tehát, hogy mindenki, mindenki úgy volt vele, hogy jó, hát oké, okay, itt vagytok, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog történni, és, és mi, lesz, mi lesz ebből az egészből. Nem voltak elutasítóak, de bizalmatlanok voltak, egészen más csatornákon keresztül szereztük az információkat, mint most, és hangsúlyozom, egy nagyon nagy stábbal dolgoztunk, mert az a média kiadó, a, aki, aki volt akkor a BB egy kiadója, rádiót, heti lapot, internetes oldal, szóval nagyon sok mindent foglalkoztatottam, nagyon sokan dolgoztak, és kaptunk onnan szabad kapacitásokat, amiket át lehetett, át lehetett hozni ebbe a, ebbe a rendszerbe. És hogy veszed észre manapság? Mert uh, ugye
0: majd később, de akkor lehet, hogy ide átemelem ezt a témát, ugye vannak olyan uh, csapatok, akikkel én úgy gondolom, hogy már ilyen uh, szerződéses, vagy akármilyen együttműködésben vagytok, ugye aki követi a bb et az ott láthatja a hirdetéseket, úgymond hirdetéseket, amik ugye egy adott csapatról szólnak, tehát most már gondolom, akkor ilyenek is vannak, és én azért is kérdezem, mert ugye ezzel nekem is meggyűlt a bajom ott négy évvel ezelőtt, amikor elkezdtem meg akár a mai napig, hogy, hogy mennyire kooperatívak akár bármilyen ötletre is a, a klubok.
1: Én, én nekem az, amikor én átvettem tulajdonosként a, a BB1-et, és akkor említettem is neked az előbb, hogy én ezt egészen máshogy akartam csinálni, én akkor úgy döntöttem, hogy egy olyan utat kezdek el járni, ahol sokkal szorosabban együttműködök a, a csapatokkal. És akkor már nyilván a BB1-nek volt neve, én nagyon sok klubvezetővel leültem, és inkább annak megállapodásaink, mint nincsenek, tehát mindenki felismerte annak a lehetőségét, hogyha mi azt akarjuk, hogy a kosárlabdának legyen egy ö, olyan oldala, mint amilyen a BB1, akkor abba össze kell fogni. És itt egyáltalán ne csak arra gondolj, vagy arra gondoljanak a hallgatók, hogy ez, ez valamiféle anyagi összefogás feltétlenül, hanem, hanem meg kell azt mutatnunk, hogy ez igenis mindenkinek fontos, és az igenis ebbe energiát kell beletenni, segíteni kell abba, hogy ennek meg legyenek a, a megfelelő anyagi, anyagi forrásai, és persze úgy, hogy mellette azért az oldal tisztességesen működjön, és nem ne, nem tudom én, különböző érdekcsoportoknak, vagy különböző ö, csapatoknak a szócsöveként. És azt kell kell hogy, hogy az utóbbi időben ez szerintem jól működik, a klubvezetők értik ennek a lényegét, ö, szerintem tudják azt, hogy nagyon nincsen más út, de azt is tudni kell, hogy az utóbbi időben egyre profibb emberek vezetik a magyar kosárcsapatokat. Nem fogok neveket sorolni, mert. Nem is kell mert, szerintem, mert az látszik. Mert nincs, is, ha csak... nincs, igen. nincs. senkit nem akarok megbántani, de ma, amikor már leülsz egy klubvezetővel, akkor akkor... E, e, a, 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 akkor ott már egy komoly, szakmájához értő, e, csapata érdekeit néző, ennek az egésznek több szegmensét is átlátó, Klub, klubvezetők ülnek. Mindenkivel más viszonyom nekem is: van, akivel jobb van, akivel hetente beszélek, van, akivel fél évente, van, aki kedve, van, aki csak megtűr, van, aki utál, de úgy, mint a, mint a nem. De, de tudod, tehát, hogy ezek ilyen természetesen, vagy ezek ilyen normális emberi kapcsolatok lettek, de az, hogy, az, hogy elkezdték profi módon vezetni a csapatokat, én, én ezt, én ezt biztom, merem, biztom merem állítani. Igen, ez
0: látszik, és egyre több helyen van, hál' Istennek, már konkrét egy vagy akár többfős csapat, aki a, a média megjelenéssel meg a, ehhez kapcsolódó dolgokkal foglalkozik. Elég csak ugye megnézni, hogy Instagramon például, vagy Facebookon ugye mennyi médiaanyagot kiadnak a csapatok mondjuk egy-két-három évvel ezelőtti helyzethez képest, szerintem ez, ez mindenképp. Talán egy kicsit mondhatom, hogy talán ebben mi is benne vagyunk, hogy ez így előre tört. Itt akkor egy kicsit hogy kérdezzek rá az olvasottságra, nem kell konkrét számot mondanod, de nyilván, hogyha nem lenne kiemelkedő, vagy, vagy nagyon jó az adat, akkor a csapatok sem éreznék érdeküknek, hogy együttműködjönnek veled. Milyen ívet írt le mondjuk akkor az indulástól kezdve az olvasottsága BB1-nek?
1: A, az, az elején nyilván nem volt nagy olvasottságunk, de ez azzal is összefüggésben volt, ahogy mondtad, hogy akkor még nem az volt, hogy mobiltelefonon, laptopon, mindenhol rá tudták keresni, és rá tudtál pörgetni a, 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 arra, hogy, hogy mi van a BB1-en. A BB1-nek BB1 az olvasottságában nagy ingadozások nincsenek. Tehát itt azért nem úgy kell az olvasó tábornak az emelkedését nézni, vagy nem úgy kell értelmezni, hogy nem tudom én, hétről hétre nő, nem tudom én, napi 500 új egyéni olvasóval, mert azért ez a kosaras közeg egy szűk, szűk közeg. Mi meg tudjuk tartani azokat az embereket, akik szeretik a kosárlabdát, és mondjuk évről évre van egy 5 és 10 százalék közötti növekedésünk. Nekünk nap, vagy havonta a BB1-nek és a v hiszen ez most már egy és ugyanaz, együttesen százezer környéki egyéni látogatónk van a, egy hónapban, ez azt jelenti, hogy, hogy körülbelül olyan 11, 11 és 15 extrém esetekben 20 egyéni per nap, és, és ugye két, két millió fölötti pedig az oldal letöltésünk egy, egy hónapban. Ugye ezt csak tisztázza, mert ezt sokan félre szokták érteni, tehát a százer egyéni egy hónapban az ugye azt jelenti, hogy összesen százer különböző IP címről nézték meg az oldalt, és azért tud ebből az egyénibe napi 10 és 15 ezer közötti lenni, mert ugye a van, aki többször visszajön, és nem csak egyszer, tehát hogy itt nincsen ebbe, ebbe ellenhondása. Nem volt világos, akkor nyugodtan kérdez rá, mert megpróbálom elmondani ennél ennél. Ö, ö, egyértelműbben is, nekünk, ami nagyon nagy előnyünk, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy az olvasóinknak az 5 és 7 százalék közötti része jön külső hivatkozásról, tehát akár Facebook, akár Instagram, nekünk telibe olvasóink vannak, akik fogják magukat és bepötyögik, hogy www.bb1.hu vagy www.rbasket.hu, szerintem nagyon-nagyon kevés olyan Magyarországon jól ö, működő honlap van, Ebbe, ebbe szinte a nyakamat merem rátenni, akinek százalékosan ennyi direkt olvasója van. És a cikkeknek a látogatottsága az hogy alakult, Tehát van-e
0: valami összefüggés a között, hogy az, amit mi látunk, hogy mondjuk van egy olyan mérkőzésről szóló cikk, amiben van 200 hozzászólás, meg van, amiben van csak kettő, akkor gondolom az olvasottsága adatokban is ez látszik, hogy nálad is van olyan, ami sokkal több mindenkit érdekel, meg van, ami nem annyira.
1: Nagy, nagy a szórás, most elnézést erre ennyire nem készültem, de nagy vonalakba fogok, fogok tudni neked erre válaszolni. Nincsen cikkünk mondjuk 2000 klikk alatt, nincsen tudósítás bajnoki meccsről, bárki játszott bárkivel, tízezer alatt nincsen, nincsen mondjuk... Tehát I igen, azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb számok, egy átlagot akartam mondani, de nyilván most nem akarok hülyeséget mondani, ha tippelnem kéne, akkor a cikk átlagos olvasottság olyan 4 és 6 ezer között van. Értemszerűen a bajnoki meccsekről szóló tudósítások, azokat olvassák a legtöbben, tehát azok mind 10 ezer fölött vannak. Na és például most mielőtt elkezdtük a felvételt, pont a Déri
0: Csabának a hétvégi tipjeit olvastam el. Én úgy vettem észre, hogy ezek is elég kedvelt rovatai lettek a BB1-nek. Például a szakértőket mennyire volt könnyű, vagy nehéz így megszerezni magadnak? Ugye Trummer Udi is, Kámállaci is szokott tippeket adni.
1: Igen, meg Déri Csaba, igen. Kezdetektől fogva velünk vannak, voltak egyébként még jó szakértőink is. Én szerettem... Más, másokkal is dolgozni, most nem akarok, majdnem kimondtam neveket, de aztán nem mondtam, mert meg kellene mondanom, hogy miért nincsenek már, de nem azért, mert összeheztünk egyébként, senkivel nem szoktunk Voltak okok, amiért aztán ők tovább nem vitték. Most jelen pillanatban ez a hármas van, szeretünk, szeretünk velük dolgozni. Nekem egy volt a fontos, hogy nem akartam olyan szakértőket, vagy olyan embereket, akik udvariassági köröket futnak. Azt elég, ha én csinálom. Tehát, hogy, hogy ők, <gül> ők, 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 ők mondják el a véleményüket. És mindhárman olyanok, hogy, hogy azt el is mondják. Tehát Lacika is, Krummer is, és Gumi is. Tehát, hogy egyikőjük se félős. Tehát, hogy ők elmondják azt, amit gondolnak, gondolnak erről. Ugye nekem is volt már szerencsém mind a hármójukat itt a podcastben
0: köszönteni. Így ezúton is visszacsatolok, hogy a bajnoki döntő alatt, amikor Kámállac és Trummer Rudi egyszerre voltak itt, az nekem is az egyik legjobb élmény volt őket pusztán csak hallgatni is. Lehet, hogy erről egy előzetesen nem küldtem neked, hogy ez téma lesz, de most így hirtelen eszembe jutott, hogy amikor vannak a felvezetők, minden egyes mérkőzéshez, ugye ott elolvashatjuk, hogy az adott csapatnak az edzője mit gondol így a mérkőzés előtt. Na, ennek a, az evolúciójáról tudsz nekem egy kicsi, kicsit mesélni, mert nyilván most, amikor már egyes csapatoknak komplett médiastávja van könnyebb, de ha visszagondolok az ősidőkre, akkor gondolom közvetlenül
1: az edzőket kellett megkeresni, hogy adjanak valamit. Most, is, most is Ez nagyon fontos. Működhetne máshogy is, de én ahhoz ragaszkodtam, hogy a kollégáimnak muszáj élő kapcsolata legyen a csapatokkal és minden klubvezetőt arra kértem, és ebben mindenki abszolút partner volt, hogy, hogy, hogy ahhoz az egyhez ragaszkodunk, hogy a mérkőzések előtt konkrétan az edzővel tudjunk beszélni. Tehát ez most is így van. Nagyon húzósak ezek a napok, amikor mondjuk szombaton van hét mérkőzés, és akkor pénteken el kell érni 14 edzőt, de ez nagyon-nagyon fontos, mert van, van élő kapcsolat a kollégáim és, a, és az edzők között, nyilván az edzők is minket olvasnak, fontos nekik, hogy, hogy jó legyen a, a, a sajtójuk, úgyhogy ez egy abszolút, abszolút működőképes, jó, jó viszony van velük szinte, sőt, mindenkivel jó viszony van. Voltak mosolyszünetek, ugye volt egy ominózus uh, uh, Zunic story erre biztos mindenki emlékszik, amikor Igen. egy darabig nem, áll, darabig nem állt velünk szóba. Most, őszinte leszek, ebben nem szoktam engedni. De egyébként
0: ö, könnyű velük tehát oké mondod, hogy jó mindenkivel a kapcsolat, de ha mondjuk valaki rossz paszban van, zsinórban jönnek a vereségek, vagy ugye már Tudjuk jól, hogy itt a magyar kosárban előkiderülnek dolgok, mint mondjuk némelyik csapat saját maga tudja. Tehát gondolk itt arra, hogy ha valaki a latinog a kispad, és akkor mondjuk őt meg kell kérdezni. Tehát el tudom képzelni, vannak olyan szituációk, amikor mondjuk hívnátok az adott edzőt, vagy valamelyik kollégát hívja az adott edzőt, és azt mondja, hogy na most hagyják békén, menjen a
1: picsába, stb. Oh, már volt, aki azt mondta, hogy már nem én vagyok az edző. De, de, hív, hív fel az, a, az elnököt, vagy nem tudom éppen ki volt annál a csapatnál ügyvezető, vagy elnök. Ilyen már volt, de nem. De most gondolj bele abba, hogy minden héten legalább egyszer, ha nincsen hétközi forduló, beszélsz valakivel. Szerintem ez egy teljesen normális emberi kapcsolat, hogyha rossz paszba vagy, akkor is felveszed a telefont, és mondasz öt mondatot, vagy ha van még egy kérdés, akkor mondasz hat, 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 hat mondatot. Tehát ezek az emberek azért intelligens emberek, szóval nem, nem tudom én elnézést ott tiszteletek vagy. vagy ne, nem mondok semmiért, mert akkor ez, ez hogy, hogy nem hasonlítom el semmi. Ez, ezek értelmes emberek, akik tudják ezeket a helyzeteket kezelni. Mondom, olyan volt már, hogy hívtunk valakit, és ő mondta, hogy már délelőtt előtt óta nem ő az edző, tehát ilyenek voltak, de, de akkor is felvettem.
0: Én, én inkább úgy, úgy értem, mert szerintem ma már ez, ez elfogadott meg nyilván valamilyen szinten elvárás, inkább én a régi időkre gondolok, hogy akkor is ennyire egyszerű volt, mert én nekem így, így az mintha egyszer valakitől hallottam volna, hogy már nem emlékszem, meg ha emlékeznék sem mondanám konkrétan, de így mondta nekem, hogy, hogy hát neki tele van a töke, hogy ezzel is foglalkozni kell, nem igaz, hogy miért zaklatják ezzel a meccs napon, hát menjenek már a túróba.
1: Én azt, mondta, én azt nem mondtam, hogy ezt egyik edző se gondolja, én azt mondtam, <gül> én azt mondtam hogy mindig elérjük őket, és mindig, mindig tudnak ők, ők, ők nyilatkozni, tehát, vagy, vagy mindig, mindig nyilatkoznak. Tényleg, én, én nem is emlékszem, szerintem csak egy zunics konfliktusunk volt,
0: a, igen, talán ő volt aki egy, tehát így konkrétan ki megnevesített iteket. Még egy kérdés az együttműködésekkel kapcsolatban ugye a szövetség. Itt arra gondolok, hogy ugye vannak olyan cikkek, amik a Honba az oldán, tehát a szövetség hivatalos honlapján ugye egy az egyben megjenek, tehát akkor tulajdonképpen. Lehet, hogy ez mindenkinek evidens, én az is szeretném konkrétan megkérdezni, hogy velük olyan kapcsolatban vagytok, hogy bizonyos cikkek az ő megrendelésükre születnek idézőjelesen, vagy egy olyan megállapodás, vagy átvehetnek tőletek például válogatottról szóló írásokat?
1: Nem, nem, nem azért mondom ezt, hogy udvarias legyek, hanem mert ez az igazság, nem rendelnek meg tőlünk semmilyen cikket. Tehát, hogy én amióta a tulajdonosként ebben részt veszek, és én erről tudomásom van. Soha semmilyen cikket nem rendelt meg tőlünk. A... Én se úgy értem, hogy, hogy azt kell meg, írhatok, meg... amit
0: ők szeretnek, hanem hogy, hogy úgy, úgy értve rendelnek, hogy akkor nem a saját átvejt... sajtójuk ír, hanem hogy átveszik igen. Van egy, van egy
1: olyan megállapodásunk, remélem ezzel semmilyen titkot nem sértek, hogy átvehetik az anyagainkat, amelyiket ők gondolják, de ebbe semmilyen presszió nincs részünkről sem, és részükről sem, tehát hogy ez nem egy... Tehát az mkos szel nagyon jó a viszony, nagyon-nagyon fontos partnere az MKOS-a BB1-nek, de az MKU ezt hagy minket élni, tehát hogy, majd most tudom, mindjárt meg fogom kapni a válogatottas kommenteket is, arra majd fogok válaszolni külön, de ezt a kettőt én, én szétbontanám. Tehát az mkos az hagyja, hogy dolgozzunk tényleg, és mindenben segít. Tehát ezt, ez, ez nem, ezt nem azért mondom, hogy bár most abba bízok, hogy ezt, hát, ha valaki meghallgatja az MKOS-nél, akkor nem tudom, mi fog történni, hanem mert ez az igazság. Tehát hogyha ez a kapcsolat mondjuk, nem tudom én, megszűnne holnap, én az elmúlt időszakra akkor is azt mondanám, hogy ez egy nagyon korrekt, nagyon tisztességes együttműködés. Én, én azt gondolom, aztán lehet tévedek, hogy az MKOS becsüli azt, hogy mondjuk mondjuk sem a kézilabdának, sem a vízilabdának, sem a röplabdának, de mondhatom úgy is, hogy a focin kívül egyetlen egy csapatsportágnak sincs olyan oldala, mint a BV1. Vagy ha van, akkor az, az töredék olvasóval rendelkezik
0: mindenki. Hát viszont, ha feldobtad a labdát, akkor kénytelen leszek lecsapni. Gondolom te is arra gondoltál, hogy például most az LB alatt ugye a válogatott cikkeket nem lehetett kommentelni. Nem. Akkor Megkérdezem, ha már így feldobtad, hogy ez azért volt, mert a szövetség kérte, hogy ezek a cikkek ne legyenek kommentelhetők?
1: Jaj, tehát megpróbálok erre őszintén válaszolni. Ez azért volt, mert felvetették nekem, hogy nagyban, nagyban segíteni az a válogatottnak a felkészülését az elbére, hogyha a játékosok figyelmét e, nem vonná el semmi, nem vonnák el személyes ügyek, nem, nem gerjesztenének körülöttük feszültséget e, kommentekkel. Én erre felvetettem azt, hogy mi lenne, hogyha a játékosok az ebbére készülve nem olvasnának fórumot. Aztán végül ennek az, lett a, aztán ennek az lett a vége, vagy fórumot, bocsánat, hozzászól. És aztán ennek az lett a vége, hogy rám bízták ezt a döntést, én pedig úgy döntöttem, hogy én nem akarok gátja lenni annak, tehát én nem fogom felülbírálni azokat, akik ott vannak a csapat környékén, és azt gondolják, hogy ennek valóban olyan fontos szerepe van, szerintem egyébként ez nonsense, tehát ezt is őszintén elmondom, de én azt mondtam, hogy nem én vagyok a csapattal, nem én látom a dinamikát, nem én látom a belső feszültségeket, és hogyha ez a, ez a, kér, ez a kérés van felém, akkor, akkor én meghozom ezt a döntést, hogy nincsenek kommentek. Azt, hogy én ott jó döntést hoztam-e, nem vagyok benne biztos. Ha most kellene erre döntenem, valószínű nem így döntenék, de nem szeretnék ebben előre szaladni, mert inkább egyeztetni akarok majd erről, ez még a mai napig nem történt meg, hogy ez hogyan legyen a, hogyan legyen a közeljövőben. Azt viszont erre elmondom, mert azért olvasgattam itt mindenfélét, hogy itt így az Ivkovic, meg úgy az Ivkovic, tehát, a, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy engem fölhívott az Ivkovics, és azt mondta, hogy ezt most le kell venni a kommenteket, mert nem tudom én mi lesz. Nem, felém egy, Nem is az Ivkovics hívott fel ezzel kapcsolatban, egyébként ezt teljesen őszintén tudom neked mondani, és senki nem kötelezett rá. Tehát, hogy sem az Ivkovics, sem a Szövetség, senki. Ez egy kérés volt, amit én amit én akceptáltam, de most nem, nem kezdem el újra azt mondani, amit ezelőtt elmondtam, tehát hogy, értem, hogy ez, értem. Erről, ez, ez, erről a, ez erről a véleményem, de, de tehát a, az Ivkovic bb egy vonal az egy kicsit túl van misztifikálva, tudom. tehát hogy, <gül> hogy, hogy ez egy kicsit, egy kicsit olyan egyébként, hogy az, hogy az, hogy nekem személy szerint, és az, hogy a bb egynek jó a viszonya az ivkovics ezt nem is titkolom. De hát az Ivkovics az a magyar válogatottnak a szövetségi kapitánya. Tehát miért kéne nekünk rossz viszonyban lennünk a magyar válogatott szövetségi kapitányával?
0: Én ezt a... maximálisan megértem, nem tud, meg én is kaptam már egy-két helyről negatív <gül> uh, hozzászólást. Mi az, hogy pont a századik epizódot Ivkovicsra pazarlom? Hát mondom, mert ő a
1: válogatott szövetségi kapitány. A mit fogsz most kapni miattam, vagy a bb egy miattam, amit nem én vagyok az érdekes. Na mindegy, tehát, hogy, hogy tudod, tehát, hogy, hogy, hogy nekem, nekem egyszerűen nem, nekem, nekem jó kell vele lennem. De, de szóval, hogy itt, itt, amiket én néha olvasom, egy nincsenek, tényleg nincsenek piros telefonok egyébként. Tehát én nem mondom azt, hogy soha nem hívott még fel Este 11 ordítva ügyvezető, de azt. Ezt az akartam is volt. kérdezni,
0: hogy volt-e már ilyen a múltban hogy valami volt, ilyen. De én
1: nem fogok nevet mondani. Meg nem is nem akartam,
0: volt. hogy mondjál nevet, csak hogy neked is volt ilyen, mert velem is Persze. fordult elő még az elején ilyen, hogy felhívtak. Na, ez de. Jó, jó,
1: de ez, jó, de ez ezzel a munkával járt tudod. Tehát ez nem, ez nem működik úgy, hogy, hogy ebből mindig úgymond csak a napos oldal jut, hanem ezeket az embereket kezelni kell. És aztán reggel meg megbeszéljük. Tehát ilyenkor ha, szoktam hagyni. Nem olyan gyakori egyébként, de van valaki, aki SMS-t küld, tehát hogy ezek jó kordokumentumok dokumentumok lesznek, majd egyszer nem tudom, 50 évre titkosítottam, és akkor majd utána megnézzük. Nekem mondjuk ez eléggé
0: furán hangzott. Erre így nem gondoltam volna, hogy ez az indok, hogy azért mert, hogy majd a játékosoknak ez elvonja a figyelmét, azért így, így többet gondolna róluk az ember. Aztán lehet, hogy ők is csak biztosra akarnak menni a fenet, ugye? De minden esetre ez érdekes, hogy ez volt a, a, az indok. Várj, várj,
1: várj, 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 vár. <gül> és aztán elengedhetjük, ha akarod ezt a témát, tehát engem nem a játékosok hívtak fel, hanem ez, tehát hogy mondjam, az, hogy...
0: Mondtam, a eh... csapat felől jött a stábból, így van így van, így van, így van,
1: így van, így van. Azért mondom, tehát, hogy ezt lehet, hogy igazából nem, ez nem, ez nem ez... így
0: van, csak ők így előre gondolták, hogy ez esetleg egy ilyen kis zavaró tényező lehet, aztán persze lehet, hogy a, a 14 fős keretből 14-et marhára nem érdekel, hogy mit írnak róluk a így van, így van, így van, így van, így van. Ha már így szóba kerültek így a kommentek, vagy esetleg ez zavarhat egy-két embert, nyilván ez egy másik olyan dolog, amit nem lehet kihagyni egy BB1-ről szóló podcastben, mert hát a kommentek, ugye ez az, ami, ami mindig nagy visszhangot, illetve ilyen kritikát vált ki, hogy miért van az, hogy így engeditek elszabadulni az indulatokat, mert ugye vannak olyanok, amikor hát festéket meg semmit nem tűrő hozzászólások vannak, mi ennek a döntésnek a háttere, hogy ti ezt így engeditek, hiszen ugye tudjuk, hogy vannak olyan oldalak máshol, akik mondjuk moderálnak, nyilván gondolom erre külön ember kéne, hogy valaki ezt állandóan monitorozza és törölje, ami nem odaillik, de, de kicsit így kívülről úgy, tehát, hogy itt teljesen szabadjára van engedve, ami egyébként nagyon sok esetben jó, tehát ez most, amit én felhoztam, nyilván ez az, a érdekes, de ez a ritka, tehát ez a ritkább eset, amikor mondjuk nagyon elharapóznak dolgok, de a múltban láttunk arra példát, hogy elég durva egymásnak üzengetések mentek ott egy-egy cikk alatt
1: kommentekben. Ebben a kérdésben két választás van. Az egyik az, hogy nincsenek kommentek, a másik pedig az, hogy a kommentek között megbújnak teljesen nem normális emberek, vagy, vagy nem, nem, nem ez a jó szó, hogy nem normális, hanem fékevesztett emberek. Nekünk arra jelen pillanatban nincsen kapacitásunk, hogy mondjuk moderátorokat alkalmazzunk, illetve a magam részéről egy nagyon szigorú moderációba nem is viszek, mert és ezen aztán majd lehet vitatkozni, persze. Nem is, nem is hiszek, mert hol, hol húzod meg azt a vonalat. Tehát anélkül, hogy bármelyik kommentelőt mondanám, vannak olyan kommentelők, mondjuk tíz van a fejemben, de azért nem akarok egyet sem mondani, mert senkit nem akarok védeni, akik így nagyon fókuszban vannak. Tehát bármit beírnak, akkor megy ez a történet. Én ezeket vissza nézni. És sokszor ezek az emberek, sokkal visszafogottabbak, csak mondjuk nagyon szivatnak egy közösséget, vagy nagyon szivatnak egy embert, vagy nagyon e, e, rámennek valami olyan dologra, ami sok embernek kiveri a biztosítékot. Még azok, akik ezt számon kérik, minősíthetetlen hangnembe beszélnek, káromkodnak, e, e, nem tudom, tehát nagyon durva dolgokat, e, dolgokat mondanak. Én azt gondolom, hogy jó az, hogy a BB1-en a vélemények tudnak ütközni. Az, hogy nincsen abszolút moderáció, ez nem igaz. Tehát ez, ez abszolút nem igaz. Van moderáció, ha valaki bűncselekményt követel, akkor azt moderáljuk. Mindenkinek az első kommentjét az ellenőrzés után mehet át. Tehát, ha valaki nagyon-nagyon fék, nem tudom én, vagy vagy sértő névvel regisztrál, vagy, vagy valami hasonló, akkor azt, azt moderáljuk két tévhitet szeretnék eloszlatni, a BB1 kollégák nem kommentálnak, és nem abból van bevételünk, hogyha sok komment van. Tehát aki egy kicsit is ismeri a, a magyar reklámpiasznak a működését, az pontosan tudja, hogyha mondjuk van ezer komment, nyilván nincs annyi, azért mondok egy abszurd számot, hogy érzékeltessen a helyzetet, tehát ha mondjuk van ezer komment, és mindenki visszajön megnézni tízszer, hogy valaki reagálta valamit az ő nagy okosságára, akkor az mondjuk tízezer olvasó, és azzal én mondjuk keresek 2000 és 2200 forint között. Tehát ezt a matakot úgy mindenki adja össze, és akkor úgy gondolja végig, hogy mi, hogy mi ebből, ebből élünk -e. Én szeretném meghagyni ezt a, ezt a részt. Leginkább abban bízom, hogy Előbb-utóbb kirostálódnak onnan azok az emberek, akik, akiknek, akiknek nincs ott a helye. És folyamatosan agyalunk olyan dolgokon, amikkel mondjuk ki lehet a szűrni, hogy, hogy valaki csak azért jöjön fel, hogy, hogy állandóan feszültséget keltsen. Itt, itt az új regisztrálóknál vannak ötletek arra, hogy ezt hogyan, hogyan kéne megoldani, de ezt most nem akarom egyelőre még részletesen elmondani, mert nekünk is itt át kell beszélni a technikai személyzettel, hogy ez, ez megoldható-e megoldható vagy nem. Érdekes, én több klubvezetővel is beszéltem erről, és mindenkinek elmondtam, hogy a másik az, hogy megszüntetjük a kommenteket, és ezt azért senki nem akarja. Tehát mindenki egy ilyen utopisztikus helyzetet akar, hogy legyenek kommentek, lehetőleg azok a kommentek, amik nekem jók, még ha durvák is benn maradjanak, de azok, amik nekem nem jók, azok meg eltűnjenek. Nem, ne, ezt, ezt nem tud vezetők mondják, nehogy félreérts, hanem értem, hogy kicsit a kettő, hanem úgy általánosságban mondom. Erről az, ugye, az
0: jutott eszembe, bocsánat nem... közve vágok, amikor a, a mindigóról volt, hogy hát nem jó, hogy nem jó, hogy nem a miénk csinálják, meg nem jó, hogy nem működik, de azért legyen meg jó, tehát ez az ilyen nem is jó, meg jó is.
1: Hát, és még akkor, ha már beszélünk, bár nem tudom, hogy á, hányan fogják azokból hallgatni, akik ezt mondták, hogy nagyon szépen kérek mindenkit, szabad egy csúnya szót mondani, vagy nem tudom, hogy szabad, 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 szabad. Nagyon, nagyon szépen kérem az embereket, hogy ne nekem több kurva anyád üzenetet, a mindigó miatt, mert semmi közöm nincs hozzá, <hállt> tehát, ez, mert ez tehát tényleg...
0: De egyébként amiatt is kapsz ilyen anyázást, hogy, ezt. hogy engeded ezt a, a. Tehát, hogy mit tudom én, én, én most áragudjon meg, hogyha hallgat és, és rosszul esik neki, nyugodtan írjon nekem, és beszéljük meg, de én például most kimondom, például, hogyha mondjuk sárga párna, vagy sárga párna miatt küldenek -e neked a nyázást, hogy ezt miért engeded, mert az, hogy a Mindigó miatt küldenek, ez, ez nagyon vicces, de, de hogy ilyen miatt esetleg kapsz megkereséseket, hogy azért ezt nem kéne, vagy régen ugye talán az emőke volt az, aki, aki eléggé
1: hasonló stílusban csinálta a hangot. Reagálok az első kérdésre is, az, az emők és sztorinak annak az lett a vége, hogy olyan dolgot írt, ami után ő ki lett tiltva a, a, a BB1-ről. Tehát, hogy ő ott, ő, ő ott konkrétan, most nem tudnám idézni azt is, hogy mit írt, de nyilván ezt nem fogom elmondani, ő ott konkrétan egy nagyon súlyos bűncselekménnyel vádolt meg valakit, és és az akkor nyilván teljesen egyértelmű volt, hogy ez lett ennek a sztorinak a vége.
0: A rendőrségi ügy, Mert én nekem vannak olyan pletykáim, hogy volt már ügy BB egy
1: kommentből. Nagyon sokból, nagyon sokból volt. Csak bocsánat, elmondom azt is, csak reagálni szeretnék, nem konkrétan Sárkapárnára, mert nem tudom, van, vannak mások is. De, tehát, hogy ha valakit elkezdünk azért kitiltani, mert ő cikiz egy társaságot, még akkor is, ha az annak a társaságnak fájdalmas, akkor ennek hol van a vége? És én ezzel nem sárgapárnát vettem meg, most, ha felhoztad az ő nevét, vannak mások is, most én tudom ezeket a neveket, te is tudod, csak te nem akarok belemenni, mert, mert jobb lenne, ha párna is befogna a pofáját, érted? Tehát, hogy ez, ez meg, meg jobb lenne, ha nem tudom én, nem mindig csinálná a, a, a valagát, de E, e, tudom, hogy ebből a részéből lesz nagy botrány, én azt gondolom, hogy akik ott most kommentelnek, azok elsősorban magukról állítanak ki bizonyítványt, másodszorban meg, meg, meg ahhoz, hogy őket kimoderáljam, ahhoz itt nagyon komoly stábot kellene fenntartanom, és, és gyakorlatilag megölném azt a fórumot, ami szintén nagyon kevés helyen működik már, hogy valakik szabadon elmondhassák a véleményüket.
0: Egyébként, ha már így mondtad, most jelenleg mekkora stábja van a BB1-nek?
1: Három főállású kolléga van, van egy félállású kolléga, de bocs, BB1-VBasket együtt, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ezt már együtt kezeljük. Tehát három főállású, egy félállású kolléga, és vannak olyan volt kollégák, akik meccseket írni visszajárnak. Bedolgoznak. Uh -huh. de, ők, de ők csak akkor, amikor vagy sem, ja, A rendőrség ügyre hadd reagáljunk, mert ez baj. Igen, jön. igen, igen. És akkor itt egy picit megértjük szerintem ezeknek a kommenteknek a, a lélektanát is. Hogy ugye ez úgy működik, hogy rengetegen fölhívnak, hogy te, nem tudom én, mit tudom, hosszú, nem várja, mert ez valakinek a becene a de életben, nem jó, amit mondtam, nem tudom, az ajtó kilincsnek, remélem, hogy nincsen tehát az ajtó kilincsnek, mi az IP címe, létszél ad meg, és akkor elmondom, hogy én ezt nem tudom, és tényleg nem tudom, ez úgy működik, hogy én kapok egy, egy tehát valaki feljelenti az illetőt, a rendőrség engem megkeres, ez szokott történni e-mailben, telefonon vagy postai úton akkor én elkérem a rendszergazdától azokat az adatokat, amit ő tud, ha nem elég, akkor azt mi elkérjük a tulajdonostól. ha mást kér a rendőrség, és ezt mi minden esetben elküldjük a bíróságnak. De ez törvényi kötelességünk is, tehát ez nem kíványságműsor, mi ezt minden esetben elküldjük, és akkor ezek az ügyek eljutnak, ezek közül az ügyek közül, így a pontos, soka, sok eljutott, és el fog jutni bírósági, bírósági szakaszba is egyébként. Voltak, hát, tudok olyanról, ahol volt egy hétvádlottas ügy például egy, egy komment cunamiből, és elmarasztaló ítéletek is születtek. Azt a... De, de a legtöbb esetben az derül ki, és most nagyon muszáj diplomatikusnak lennem, hogy, hogy nehogy magára, vagy, vagy tehát hogy a csapat magára ismerjen. Sokszor volt arra is példa, hogy házon belülre vezettek az IP címek, és, és ott a házon belül megtalált illetők nem feltétlenül mondták azt a bíróságon, hogy ők használták a laptopot, hanem úgy emlékeztek, hogy megadták több embernek a házból. Remélem most elég diplomatikus voltam, tehát hogy... hogy nem tudod, tehát,
0: Igen. az igazán
1: durva és igazán bántó üzeneteknél annak mindig valami nagyon személyes része kell legyen, mert az, hogyha két tábor cikizi egymást, nem tudom Körment Falkó, Körment Zete, Falkó, szólnok, szóval hogy ott megvannak ezek, tudjuk ezeket a konfliktusokat, sok is van, most hirtelen most ezek jutottak eszembe, ott elanyáznak, el, nem szeretem az anyázást, nehogy, nehogy félés, félre, de, de amikor itt már jönnek, tudod ezt, hogy nem tudom én, elvitted a persei pénzt, meg nem tudom, ezek a mindenféle vádaskodások, akkor, akkor azok, azok általában mindig házon belülre vezetnek azok, a, vezetnek azok az üzletek. <gül>
0: Ú, uh, hát a fene -e gondolna, hogy ilyen háttértörténetei vannak egy-két óriási,
1: óriási kékfényeket lehetne forgatni, mikor kapom a... Tehát, hogy az, hogy az, hogy hívnak, hogy nem tudom, én Kovács Piroska vagyok az XY város rendőrkapitányságától. Ez Ez mennyire, így, gyakori, mennyire gyakori egyébként? Ha mondjuk havonta. Tehát havi egy ilyen rendőrség megkeresés átlagban van? De a legtöbbnek semmi alapja nincs, és nem is rendelnek el
0: nyomozást. Akkor is durva, hogy ilyennel foglalkozni kell. Na, említetted ugye, hogy három főállású kolléga van, ugye? Jól emlékszem, nem volt pedig olyan rég. Az, amikor mondjuk valamelyik cikketek névvel kerülük ugye van, néhogy te is sirogatsz, főleg válogatott témákkal, van ugye Drozs Bálint neve, a kismerős lehet, de ugye nagyon sok cikk kikerül, úgy, hogy bb1.hu. Vagy hogy ugye szerző bb egy ilyenkor, ez, ez miért van? Mert én most csak ezt személyes kíváncsiságból kérdezem, mert ugye általában szeretjük, hogyha tudjuk, hogy ki az, aki írta azt az adott cikket, mert nyilván valamilyen szinten elvárás, hogy adja hozzá a nevét, ha már leírja. És akkor itt kapcsolódik az, hogy ugye rengetegszer van olyan, hogy hibásan kerül kicsi, gondolok itt arra, hogy helyes írásiba. itt ugye sokan felszokták vetni azt, hogy mi az, hogy nincsen korrektúrezés. Tehát legalább miért nem nézi meg azt, hogy, hogy mit ad ki a kezéből, ugye akkor tárgyi tévedések, főleg itt a nyári átgazdálási híreknél az lenni, hogy hát tök jó, hogy itt a kommentelők összerakják helyettetek a, a cikket, mert ugye olyanok vannak benne, akik már régóta nem ott vannak, és a többi, és a többi.
1: Ezt így mennyire
0: lehet kézben tartani?
1: Vagy... Most, most nem, nem akarom ezt a kérdést elviccelni, de a, mondjuk a náriát átigazolási úgy szólt, amelyik kolléga elrontotta, neki azért kéne ott legyen a neve, hogy a Facebookon is el küldeni az anyjába, vagy miért? Nem, mi, én csak, mi csak ezt
0: így, ugye, újságí... én is annó tanultam még jó régen egyetemen újságírást, és hogy, tehát ugye, én szerintem az elvárató, hogy legyen ott a neve annak, aki a szerző, mert ez az ő gyermek, ez az ő cikke, most nem azért, hogy utána szidni lehessen, csak nekem ez így én, személy, én ez én nekem mindig...
1: furcsa, hogy néha nincs ott az, aki... A nincs, nincs a mögött, mögött filozófia. Én ezt a kollégáimra, kollégáimra bízom, hogy ki írja ki a nevét, meg, meg ki, nem, ki nem írja ki. Az, hogy vannak a BB1-en hibák, ez elsősorban abból adódik, hogy nagyon kevesen vagyunk, nagyon sokat dolgoznak a kollégáim. Az, hogy mennyivel van nálunk mondjuk több hiba, mint más internetes oldalaknál, én ezt nem tudom megállapítani. Szerintem de...
0: itt, hogyha közbeszúrhatok az M4-en, úgyse
1: tesztek túl. <gül> de de, de tehát a következő, mivel ezt nem tőled hallom először ezt a kritikát, én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami majd a következő etapban, amikor fejlesztünk, vagy amikor előre akarunk lépni, akkor ezen kell javítani. Tehát én, én alapjában véve azt, azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy az olvasónak mindig igaza van. Akkor is igaza van, ha én nem értek el egyet. Tehát engem például, ha fölhív valaki, az én telefonszámom ott van az impresszumban. Tehát ha engem fölhív valaki, én mindenkivel beszélgetek. Tehát ha normális hangnembe hív fel, hát az, hogy most nem tudom, én este kilenckor kicsit besörözve, fölhív valaki, és minősíthetetlen hangnembe beszél, ott is próbálkozom először azzal, hogy egy Volt normális... Ilyen. Igen. Egy, és Tehát van, van ilyen is, de de, de hogyha fölhívnak, ha nem tudom fölvenni, visszahívom, megbeszéljük a helyzetet, elmondom, elmondom, mi miért történik, és én ezt tényleg nem udvariasságban mondom, mert én például, a tehát amikor a, a kommentekre még csak egy mondat, nagyon sokat lehetne erről beszélni, hogy amikor azt mondja valaki, hogy miért hagyod, hogy ennyit szidják a, nem tudom, Kovács Ödön klubvezetőt, akkor én mindig azt mondom, hogy és azt szoktad látni, amikor azt is hagyom, hogy a bb egyet et szígyek. Én a BB1-nél egy esetben szoktam a kommenteket levenni, amikor valakinek egyértelműen az a célja, hogy a BB1-nek anyagi kárt okozzon. Tehát amikor elkezdi szídni a, a szponzori megállapodásainkat, a hirdetési dolgokat, a nem tudom én mit, igen, azokat leveszem, és ki is e, tiltom őket az oldalról. De ha valaki leírja azt, hogy szar ez a lap, elmegyek máshova, nem tudom én mi, akkor azok a kommentek ugyanúgy ott vannak, mint ahogy a Kovács a Dön kommentek is ott vannak. Arra a jogot fenntartom, hogy a cégelt, amit működtetek, és amiben nagyon nehéz egy Covid után és egy, egy, egy energiaválság idején az, a, az anyagi forrásokat előteremteni, azt senki otthon a fotelből ülve ne próbálja meg tönkretenni, tehát hogy őket tiltani szoktuk, de én a BB1-es kritikákat soha nem szoktam, ugyanúgy nem szoktam ki kitörölni. Mi is volt az eredeti kérdés? Bocsán, ő igazából
0: ennyi, csak hogy ugye, hogyha
1: így hibásan kerülnek ki dolgok. Ja, hibák. Ugye, igen. Na, na igen, tehát, tehát persze ezzel foglalkozni kell. Tehát ez egy, Én, én azt gondolom, hogy még azt se semmire, hogy máshol is sok hiba van. Tehát nehogy félésd, én nem most akarom mondani, hogy most, tehát az, az lenne a legjobb, ha nem, nem, lenne, nem, lenne, nem lenne nálunk ennyi, ennyi hiba. Egyébként tudod, milyen mindig az szokott lenni, nagyon sok régi nagy öreg újságíróval jó kapcsolatot ápolok, akik ugyanezt elmondják nekem, mint amit te most. És akkor elmondom neki, hogy jó van öreg, baromira tisztellek, Nyilván a kisújában az újságírásnak van, és akkor elmondom, hogy mit csinál nálunk egy nap egy szerkesztő. Elmondhatod most is, mert éppen az lett
0: van a következő kérdésem, hogy nyilván az, hogyha mondjuk egy kikerül egy cikk, egy mérkőzés, és ugye nagyon sok hétvégén mondjuk egy időben, vagy nagyon sok, tehát nagyon közel egymáshoz érnek véget, nyilván nektek is érdekeltek, hogy minél gyorsabban, legalább ugye a főcím kikerüljön, max, odaírjátok, hogy részletek később. És ugye itt szokott kritika lenni, hogy még az eredmény sincs jól kírva, nem jön össze a matek, nem jók a negyedeknek az eredményei. Te gondolom, tehát ilyenkor egy hétvége, vagy egy hétközi fordul, amikor van egyszerre 6 7 mérkőzés, ne vagyisten mindegyidőbe, ugye úrai kezdéssel, akkor ott azért írti ott hárman, négyen, akkor nyilván mindenkinek ötfelé áll a feje, meg minden. Aláírom, azért,
1: benne van a hiba, csak ugye... Azért igyekszünk, az, azért igyekszünk arra, hogy, 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 hogy azért meccsenként legyen egy ember, mert, mert, mert azért valamennyire reálisnak kell maradni, de mondjuk én nem fogom a fejét venni egyetlen egy kollégámnak sem azért, hogy mondjuk elírt egy eredményt, nyilván azt kérem tőlük, hogy arra törekedjenek, hogy ne írják el az eredményt, de én a fejüket nem fogom venni. Ez nyilván, és tudom, ezért is rengeteg kritika van, hogy már a gyorsaság oltárán feláldozod a nem, nem tudom én mit. De manapság ez a... muszáj. Igen, muszáj, nem? ez egy... Tehát én szintén fogok válaszolni. Igen, a pontos... Tehát, a, hogy, hogy kell ezt mondani, hogy ne hülyes, mondjak? Tehát a, a pontoságot, igen, feláldozom a gyorsaságért. Tehát Egyenesen válaszolok erre a kérdésre, ez egy tudatos döntés. Törekszünk nagyon arra, hogy amikor kikerültek és úgymond minden összeállt, akkor nagyon gyorsan csináljunk egy kontrollt és egymásét átnézve és összeadva, és kimatekozva, és, és, és nem tudom én mi ezt rendbe rakjuk, de, de én ezt nem is titkolom, ez egy tudatos döntés, hogy a gyorsasága legfontosabb nálunk. Igen, tehát hogy ez, ez ha valakinek nem tetszik, akkor akkor Ak akkor valószínűleg nem fog neki soha tetszeni a Bébi, 1 mert én nem hiszem, hogy én ezen valahol változtatni fogok. Viszont
0: a javítások relatíve gyorsan szoktak jönni, tehát azért, nem ne csak negatív dolgot, illetve kritikát <gül> nem, mondjak.
1: A én, én ezt mondtam neked őszintén, hogy én, én igyekszem minden, minden kérdésre válaszolni, úgyis lesznek, akik, akik ezt elfogadhatatlannak tartják. Egy dolog megnyugtat, hogy ők attól még olvasnak minket. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez tényleg, tényleg nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy azzal, hogy kvázi nekünk monopól helyzetünk van, én nem szeretnék visszaélni, Tehát én nem szeretném azt a játékot játszani, tud mint amit így szoktak ilyenkor, hogy akkor olvas mást, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy, uh -huh. hogy ez, ne, ne olvasson senki más, mindenki minket olvasson, és igyekszünk a lehetőségeken belül maradva, tehát a lehetőségenken belül igyekszünk minél több hibát kijavítani, és minél több olyan projektet csinálni, amik előre viszik ezt az egészet.
0: Na, ha már előrevivő projektek. Mik a jövőbeli tervek? Ugye azt most frissen látjuk, hogy a piros csoporttal is egyre többet elkezdtetek foglalkozni, Igen. és itt ugye, ha most szabad, én akkor megemlítem Módos Vilmos nevét, szerintem nagyon jókat ír, és De. hát ahhoz képest, ugye, hogy másodosztály nagyon jó minőségi írásai szoktak lenni. Gondolom, akkor ez is egy tudatos dolog, hogy egy kicsit nyitottatok a piros csoport felé, látva főleg azt, hogy ugye mennyi egykori első osztályú játékos van most ott a másodosztályban, van rá igény, hogy veszed Észre, milyenek a piros csoportos cikkeknek a látogatók? Meg kell
1: szoknia szokni az embereknek azt, hogy sokat tudnak nálunk olvasni a piros csoportról. Jó, ezeknek a cikkeknek az olvasottsága egyébként, de lesz, az, lesz ez még jobb is, és nagyon remélem, hogy ez a piros csoporttal kapcsolatban még csak egy első lépés, és hamarosan, mármint a következő szezontól hamarosan úgy értem, van, ez a szezon úgy fog ugye végig menni, hogy egy forduló harangozó, és akkor az adott nap már az, aznap lejátszott meccseknek a, az összefoglalója, statisztikája kikerül. Én nem tartom elképzelhetetlennek azt, hogy jövőre mondjuk, vagy hát a következő szezontól, bocsánat, már legyenek mondjuk mérkőzésenkénti euh, tudósítások is. Euh, leginkább részemről volt kevés energia ahhoz, hogy, hogy végigjárjam a csapatokat, és végigdomáljuk azt, hogy részükről van erre igény, szeretnének-e bekerülni erre a platformra, még nagyon-nagyon sok energiánkat és időnket elvitte a női vonalnak a, az építgetése, és, és az, hogy a, a BB1-nek a segítségével e, megnyomjuk a Webasket-nek a az olvasottságát, és az érdeklődést a női kosárlabda felé, és nem győzök hálás lenni a női élcsapatok tulajdonosainak, ügyvezetőinek, akik, akik olyan szinten ez az ügy mellé álltak, hogy, hogy, hogy Leakalappal, tehát hogy, hogy Füzi Andrástól, Török Zoltáni, Rádgéber Lászlón keresztül, Szabó Tamás, Sterbenz Tamás segített, segített nekünk Szabó Gárgőjék Szexádról. Tehát hogy ott van egy nagyon-nagyon jó flow, nagyon sokat tudtunk a nőiben előrelépni a v -basketnek amióta nálunk van, évente 10-15 kal növeljük az olvasottságát, szóval, hogy azt például, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit a női vonalon meg tudtunk csinálni, nagyon szeretném, hogyha eljutnánk ide a piros csoporttal is.
0: A v A en lesz kommentelés, mert ha jól tudom, ott még nem lehet egyelőre v basket cikkek alatt kommentelni. Gondolkozunk
1: rajta egyébként, tényleg. Mert azért
0: elég sok női csapatnak is van nagy tábora, tehát, igen, lehet, igen, hogy igény lenne én, erre is, hogy
1: ott tudjanak ezt mit Abszolút benne van a pakliba, és ugye azt azért a Vébászket nagyon fontos elmondani, hogy ott a, annak a főszerkesztője, a nagy Norbert, aki egészen elképesztő munkát végez, ő találta ki ezt a projektet, ő, ő volt az, aki nagyon sokáig vitte, semmi pénzt nem keresve vele, nagyon-nagyon sokat köszönhet Norbinak a női kosárlabda, és nagyon szeretek vele együtt dolgozni, és, és minden jogot megkapott ahhoz, hogy ő a, a saját szája íze szerint szerkesztse a Webászketet, és mi pedig a, a cég részéről minden támogatást megadunk, megadunk neki. Úgyhogy, úgyhogy az például egy jó, jó, projekt, jó projekt a Webászket. Én már bocsánat, hogy a egy dicsérem, de szerintem az egy jó projekt.
0: És ezen kívül van még valami. Olyan tervet ami már meg van fogalmazva, csak még időt, meg esetleg anyagi forrást kell rá találni?
1: Én szeretném, hogyha egy kicsit jobban tudnánk foglalkozni, és nagyon fókusz tudnánk tenni az utánpótlásra, amiben itt most nem az ovikosára gondolok, hanem mennénk lefelé, tehát hogy ugye foglalkozunk most a piros csoporttal, az a másodosztály, mert most mondhatjuk azt, hogy van piros csoport és zöld csoport, nem megbántva a zöld csoportosokat nagy értelés legyen, de a zöld csoport az a harmadosztály, tehát hogy most ezt foldozhatjuk így vagy úgy, tehát ez, ez szerintem csak egy elnevezésbeli különbség, és akkor én nagyon szeretnék nagyobb fókusz tenni, lefele menni a, a bajnokságoknál, és, és legalább olyan szinten, mint most, ahogy a, a B-csoportot csináljuk, legalább olyan szinten foglalkozni az utánpótlás bajnokságokkal is, de ez a jövő zenője. Tehát, az U20-asról arról én...
0: szoktatok írni, tehát akkor azt, azt egy kicsit még lejjebb inni, hogy mondjuk a többi utánpótlás, is az, legalább ennyi csinálni.
1: Igen, az U20-asról ugye heti egy összefoglaló cikkünk van, de én szeretném, hogyha lennének fordulóbeharangozók, harangozók és legalább napi összefoglalók. Én nagyon, nagyon szeretném ezt, már azt gondolom, hogy ezért a magyar kosárlabdának a jövője az ott dől el, tehát hogy az, az nagyon fontos lenne látni, hogy ott, ott milyen eredmények vannak, kik lehetnek a jövő emberei, hogy, hogy működnek ezek a, a dolgok. Nagyon érdekes lenne, mit gondolnak az utánpótlás edzők, akár egy-egy adott meccsről. Szóval ott, ott még lenne feladatunk, és én azt gondolom, hogy a b egy milyen státuszban van, ez valahol feladata is lenne, erre majd az anyagi feltételeket kell megteremteni, meg a nyitottságot, ez a kettő mindig együtt jár, hogy a kluboktól, az egyesületektől, az edzőktől, akár a játékosoktól legalább annyira fontos, hogy meglegyen a nyitottság, mert akkor utána már az anyagi forrástól valahogy azt, azt hozzá lehet, hozzá lehet rendelni.
0: És olyan fajta ötleteid, vagy olyan ötleteid vannak-e, hogy esetleg más felé is tereszkedtek formátumnak? Tehát, hogy nem csak írott cikkek, hanem akár esetleg videó, vagy, vagy, vagy audio, bár mondjuk, én nyilván én nem hát, szeretnék magamnak feltétlenül. Hát, a Azt, azt hittem, hogy
1: hallottál valamit, mert képzeld el, ezt most ennyit eldisegethetek, hogy fe, nem, nem régiben kaptam egy megkeresést arra, hogy egy másik labdajátéknak a hasonló honlapját nem vennénk át. Nagyon meglepődtem a hatutról de, de, de nem veszük át, de mindegy, ezt csak, ezt csak így eldicsekelem, hogy azért van, szóval van azért jó hírünk szerencsére, nem csak, nem csak rossz, azzal együtt, hogy én elfogadom azokat a kritikákat is, amiket te mondtál. Tudom, hogy ez a jövő, de én azt gondolom, hogy nagyon jó érzékkel tudtam mindig a BB1-et bepozicionálni oda, ahol működőképes, és betenni arra a pályára, amit, amit működtetni tudok, amit a kollégáim elbírnak, és, és, és én jelen pillanatban nem látom annak értelmét, hogy olyan dolgokkal vállaljuk túl magunkat, ami nem tud annyit hozzátenni, mint amennyi energiát elvinne azok a dolgok előre, amiket én fontosnak tartok.
0: Érthető, érthető. Például olyan megkeresés volt -e már már, hogy az M4-en van kosárlabda magazin, abba például téged nem próbáltak még meg mondjuk vendégként vagy valamelyik újságíródat elhívni? Mert így nekem számomra ez logikus lenne, mert ugye máshol látjuk például a foci közvetítésekben, hogy akár podcast házigazdát, akár újságírót, vagy, vagy valamilyen bloggert meghívnak.
1: Nagyon, nagyon jó a viszonyunk az M4-ekkel, kifejezetten a nézi a knézivel is jó, jó viszonyva, nem tudom mennyire figyeled, tehát, hogy például a tévé közvetítések mindig nálunk jelennek meg először, stb. stb. Tehát, hogy jó, jó együttműködés van, ez nem merült fel, de az, az nagyon fontos is, hogy maximum valamelyik kollégámat tudnák meghívni, mert én egészen biztosan nem tehetem meg azt, és nem csak azért, mert, mert, mert nem is értek hozzá annyira, hanem én azt gondolom az én pozícióban tehetem meg azt, hogy oda menjek és osszam az én szakmai kérdésekről, ugye te is, amikor hívtál ebbe a podcastba, amit köszön, köszönök szépen, én azért is tisztáztam eszelet, hogy ez miről szólna a BB1-ről, vagy, vagy arról, hogy mit gondolok én, nem tudom én a, az Ivkovics válogatási elveiről, mert utóbbiról én, én maximum egy sör mellett mondom el neked a véleményemet, de nyilvánosan nem, azt én, azt én megtartom magamnak, mert nekem, nekem az kell, hogy, hogy a magyar kosárlabdának a az összes szegmensével egy jó viszony tudjak fenntartani. Ez nem egy szervilis viszony, megkapjuk ezt is sokszor, hanem, hanem ez egy olyan viszony, ami lehetővé teszi azt, hogy ebben a kis közösségben tudjunk együtt dolgozni. És ez, ez nekem fontos, ha ez, ha ez elítélendő akkor is. Tehát, hogy én, én nem fogok senkivel azért összeveszni, mert van egy másik réteg, aki azt gondolja, hogy nem tudom, vele nem szabadna jóval lennem. De nem, nem is van nem szoktak ilyen kérések lenni.
0: Utolsó kérdés, mert mindig, mindig tovább nyúlik ez a dolog, mint amennyire az ember előre eltervezi. Már korábban, jó pár perccel ezelőtt említettet, hogy ugye a, főleg a jelen helyzetben, gazdasági helyzetben, meg ugye a COVID alatt is mennyire nehéz volt. Mennyire nehéz? Külső körülmények mennyire nehezítik meg egy weboldalnak a működtetését? Most az előbb mondtál egy ilyen konkrét számos matekos példát arra, hogy ugye mennyi látogató, mennyi bevételt hoz. Hát az alapján gondolom elég nehéz.
1: Igen, az, az, az alapján elég nehéz, de nem fogok, nem fogok panaszkodni. Én alapjában nem alapjában véve nem, nem jellemző rám az, hogy, hogy ebbe panaszkodjak. Nyilván rajtunk is nagyot ütött az. Hát gondolj bele, amikor, nem tudom, a Covid miatt februárban lezárták a bajnokságot? vagy Március elején talán? Vagy március, igen, tehát lezárták a, lezárták a bajnokságot, és akkor legközelebb, azt hiszem, októberben volt, Meccs, vagy, vagy nem tudom, mindenki szélne ez, tehát mindenkit, és akkor ott ültünk. Nyilván a kollégák meg kellett, hogy. Tehát a kollégákat meg kellett tartani, nem is kültünk el senkit, a külsős bedolgozó emberek nem tudtak jönni. Én nyilván a gazdasági részéről az el, azóta tudok beszélni, amióta én vagyok a, a tulajdonos. Azóta évről évre tudjuk picit növelni a, a, a bevételeinket. Az nagyban megkönnyíti a dolgokat, hogy én nem ebből élek. Hanem, hanem ezt én csak nagyon-nagyon szeretem, és, és szerencsére, hogyha, hogyha úgy adódik, akkor még segíteni is tudom a működését, bár nyilván, nyilván nem, ez a, nem ez a cél. A reklámpiac, csak a reklámpiacról nem fogunk tudni megélni, de egy fontos lábunk egyébként, bármennyire is meglepő, hogy azért Azért mi már tartunk ott, és nagyon szeretik a hirdetők azt, hogy nem Facebookról, meg innen-onnan bekalippált olvasóink vannak, hanem direkt olvasóink vannak. Most már egy ügynökséggel is szerződésben vagyunk, ők, ők is folyamatosan egyre, egyre több partner tudnak nekünk hozni. Tehát, hogy, hogy, hogy elműködhetünk, én azt gondolom, hogy a azt, ahogy most működünk, azt a jelenlegi formát, ekkora kapacitással nem veszélyezteti semmi. Hát aztán meg meglátjuk persze, hát, hogy sok csoda jöhet ugye itt még a, a mostani helyzetben, senki nem tudja, hogy mit az a jövő, de én, én alapjában véve optimista vagyok, de az biztos, hogy bármilyen előrelépéshez plusz anyagi forrásokat kell, kell előteremteni, hogyha, hogyha mi ezt jól, jól akarjuk csinálni. Ha nem titok, akkor most jelen pillanatban, ha jól értem, akkor
0: reklámbevételek vannak, gondolom az oldalon elhelyezett reklámokból, meg az egyes együttműködések, amiket ugye az elején mondtam, van, hogy
1: ugye van. Tehát az ez, ez együttműködések között van, ami látható az oldalon, valami nem látható az oldalon, mert más, más hovat teszi az együttműködő fél, akivel dolgozunk a, a hangsúlyokat. Nyilván erről nem, nem tudok beszélni, mert ezek üzleti, ezek üzleti titkok, de igen, tehát van három-négy lábunk, ami így együtt Működteti, tudja működtetni ezt, a, ezt, ezt az oldalt, és, és, és tényleg nem panaszkodhatunk. Hát nyilván nem, hogy mondjam, tehát nem, nincsenek millió, milliós prémiumok évvégén, meg, meg nem nálunk keresnek a kollégák a legjobban, de általában fiatal kollégákkal dolgozunk, akik egy jó ugródeszkának tekintik ezt a, ezt a munkát. És mint akik, a Magyar Bajnokságot a külföldi játékosok. Hát igen, egyébként nagyon sokan, tehát nem, van, volt olyan kolléga, aki nálunk ezt, és most pont az M4-en már, vagy van olyan, aki egy másik sportágban egy NB1-es csapatnak a sajtósa, van, aki egy nagyvállalatnak lett a sajtósa, van, aki egy tévénél dolgozik magas pozícióba, tehát az jó, jó manuszok kerültek, kerültek innen. Tudod, nevelő egyesület vagyunk, tehát hogy <gül> itt nincsenek, itt nincsenek, itt nincsenek nagy ágyúk, akik, akik nem tudom, én nagyon magas fizetésre írnak. Akkor innen, egy... a,
0: innen a, a kiemelt figyelem az utánpótlás felé lehet. Éjjel, utolsó éjjel, utolsó éjjel. kérdés, és akkor megköszönöm, hogy, hogy ennyi időt ja. rám szántál. Várható-e, hogy a bb egy megjelenteti a tripla-dupla podcast összes részét? Ugye a Smallbolt azt minden alkalommal ugye ott találjuk, az a másik podcast, ami Magyar Kossára foglalkozik, ugye az női szakosztály. Várható-e, hogy esetleg ebben mi ketten tudunk valamit egy előrelépni?
1: én elmondom itt most ugyanazt adásba, amit elmondtam neked privátban is, hogy az ember, hogyha kitesz az oldalára bármilyen tartalmat, azért minden esetben kell tudnia vállalni a felelősséget. Az, hogy te fontos munkát végzel, az vitán felül ezt többször is elmondtam neked személyesen is egyébként, és itt is elmondom ezt. Tényleg így gondolom, de én azokat a dolgokat szeretem az oldalamon megjeleníteni, Amikért száz százalékban tudom a felelősséget vállalni. És én azt is elmondtam neked őszintén, és itt is elmondom őszintén, hogy ha én elkezdenélek téged presszúrázni az irányba, hogy szerintem mit kéne máshogy csinálni ebben a podcastben, akkor akkor az nem lenne ilyen jó, mert te ezt így csinálod jól. De ettől függetlenül, így jól, ahogy most csinálod, de ettől függetlenül nem zárkozom el attól, hogy ez az együttműködés szorosabb legyen, ugye pár, pár adást ki is raktunk már, már egyébként, de én nem. nem tehát például itt van egy baromi jó példa, azt hiszem, egyel előttünk a gujás volt a, a vendég. Igen. Yep. egy baromi jó manusz tényleg. Tehát, hogy nagyon megosztó Manusz, nagyon sokan szokták nekem szidni őt, de nem tudom mi, a személyes tapasztalataim is jók vele, meg, meg nagyon lelkes, szereti ezt a sportákat, tényleg jó manusznak tartom. Csak hát a Szabinek azért, tudod, mindenről is van véleménye, és, és én nem akarom, én nem akarom ezt, 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 hogy mondjam, szabályozni. Persze csináltunk egy olyat, hogy mondjuk, hogy ez nem a bb egy véleményét tükrözi, vagy nem tudom, hogy mi, de szerintem majd inkább valami másfajta úton kell ebbe a történetbe indulni. Nem, ne, neked se lenne az jó, hogyha, hogyha ez az egész, ami, ami minket köt, vagy, vagy, vagy ami akár az én fejemben van, az megkötni a te munkádat. Tehát, hogy az, az szerintem neked lenne jó.
0: Hát ezt majd megbeszéljük nyilván podcasten kívül. Gábor, hát köszönöm szépen. Én nagyon remélem, hogy ennyi idő után meg tudtam minden olyat kérdezni, amire mondjuk a hallgatók is kíváncsiak lennének. Én tényleg ezt hallgatóknak mondom, hogy a háttérben mi szerintem, Hát, amit az elején mondtam, az a két és fél év, amikor először felvetődött, hogy mi podcastet csináljunk veled, az, az talán megvan, mert még talán 19-ben beszéltünk valamikor, vagy hát, egy igen, igen, elején. Szóval talán kimondhatom, hogy te voltál a podcast történetének legnehezebben megszülető interjú alanya. Mármint az interjú megszületése tartott itt a legtovábbú, úgyhogy ha ez egy dicső cím, akkor fogad szeretettel, ha nem akkor is. Én örülök, hogy így a 150. alkalommal sikerült ezt a beszélgetést megejtenünk, és nagyon remélem, hogy tényleg mindenki minden egyes kérdésére választ kapott. Úgyhogy Gábor, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál és időt szántál a podcastre, majd meglátjuk, remélem, hogy akkor még fogunk beszélni. Ha esetleg valami olyan fejlesztés történik ez a BB-en, ami, amiről érdemes lesz beszélni, addig, meg hát nyilván. Mi is olvassuk tovább, én is rendszeresen ugye idézek BB1-ről, akár ott a komment szekcióból, akár leírásból, mert hát, mint ahogy mondtad is, monopól helyzet van, ez nem probléma, van egy jó oldala a magyar kosárlabdának, úgyhogy öm, nyilván nem reklámnak szánom, de olvassatok bb és hallgassatok mellett a Tripla Dupla Podcast Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia-szia! Hello-hello!